0: I giornali di martedì 24 ottobre continuano ad aprire in gran parte con le conseguenze del referendum in Veneto e in Lombardia. Il dato politico non è di poco conto anche perché sono più di 5 milioni gli elettori che hanno appoggiato questa iniziativa. Un'iniziativa che forse era anche stata sottovalutata, si credeva insomma che avrebbe avuto poca presa. Noi stasera nella prima mezz'ora dopo la lettura dei giornali analizzeremo con un esperto cosa cambia con questi referendum o meglio cosa potrebbe cambiare se le richieste delle due regioni venissero accolte. Dopo l'una ci sposteremo invece negli Stati Uniti perché la crisi nordcoreana adesso si arricchisce di un altro capitolo. Donald Trump ha preallertato i bombardieri B-52 che sono quelli in grado di trasportare testate atomiche. Una mossa di avvertimento, secondo alcuni esperti, ma che segna comunque una nuova escalation in quella che al momento è soltanto ancora una guerra di parole. Altre notizie in prima pagina, molti titoli su Banca Italia, con Luigi Di Maio che definisce Renzi e Laboschi aguzzini dei correntisti, e Laboschi che lo sfida a un confronto televisivo. E poi c'è una notizia di cronaca sulle altre, è la perquisizione della nave di Save the Children che opera nel canale di Sicilia. Il sospetto della procura di Trapani è che sia in combutta con gli scafisti. L'accusa infatti è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Allora partiamo subito con la lettura dei titoli e dei principali commenti sui referendum e poi passeremo all'approfondimento. Ieri sera, come avete sentito, abbiamo avuto oltre 10 ospiti in poco più di 50 minuti, quindi non c'è stato il tempo di dare spazio a telefonate e sms, del resto non erano previsti trattandosi di uno speciale. Stasera invece siete di nuovo invitati a chiamarci e a scriverci. Abbiamo tutto il tempo per ascoltare e per leggere le vostre osservazioni. Allora, l'apertura del Corriere della Sera. Zaia, statuto speciale al Veneto. La stampa di Torino, più poteri al Veneto, sfida Zaia governo. La Repubblica ancora non ce l'ho qui sul mio tavolo. Il quotidiano nazionale, Giorna giorno nazione, il resto del Carlino. Qui non è l'apertura, è un titolo di spalla. Voto sull'autonomia, ecco cosa cambia. Scontro, Zaia, governo. Il referendum in Veneto e Lombardia. C'è un commento di Andrea Cangini, il direttore, il titolo è Un fattore di instabilità, ma c'è solo il titolo in prima pagina. Il Sole 24 Ore, anche qui la notizia è di spalla, loro hanno un'altra apertura, ve la leggerò più tardi. Partita sulle competenze da 28 miliardi, 8 nella scuola, ma ora Zaia alza la posta. Vogliamo lo statuto speciale, il governo, due punti, è una provocazione. Due i commenti, uno di Lina Palmerini intitolato Aspettando la Sicilia e il vento della destra, eh, scrive la Palmerini, i referendum rafforzano la Lega ma tra due settimane si vota in Sicilia per Berlusconi l'occasione per riequilibrare i rapporti con Salvini e la destra è di andare al voto, di andare verso le urne 2018 con il vento a favore. Il rischio contenzioso di Gianni Trovati è un altro articolo che troviamo di fianco. Il messaggio è arrivato forte ma rischia di non essere chiaro e di intricare ancora di più la matassa dell'eterna incompiuta federalista che ha imbottito di carte e bollate i rapporti fra Stato e Regioni. Il giornale, qui torniamo ad aprire su questa notizia, eh, adesso ve lo dirò, insomma sono quasi quasi tutti i quotidiani, anche quelli a... eh, Diffusione locale, scelgono questa notizia come la più importante, sulla quale titolare. Il giornale nebbia in Val PD, storditi dal voto, il successo dei referendum al nord spacca i demi, il governo contro il Veneto, Berlusconi, il federalismo non è contro l'unità del paese. Il commento di Sallusti, il direttore Alessandro Sallusti, incomincia così, il giorno dopo il referendum sull'autonomia di Lombardia e Veneto, dalle parti del PD cala una nebbia fitta, tanto per rimanere in Padania e Polesine. Non si aspettavano un risultato del genere e non sanno che pesci prendere. I colonnelli lombardi si scatenano sul quasi flop del voto elettronico, cosa vera ma del tutto marginale rispetto al problema. Il ministro Martina dice che di ridiscutere la spartizione del gettito fiscale non se ne parla neppure. Renzi, che ha taciuto per tutta la campagna referendaria, prova una generica e tardiva apertura alle istanze nordiste. Ma manda in tv il fidato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, a sostenere che voto o non voto nulla di importante potrà cambiare. La realtà è che a sinistra sono letteralmente storditi dai 5 milioni e mezzo di cittadini che contro le loro aspettative sono corsi alle urne su un'iniziativa targata centrodestra presa sotto gambo un po' da tutto quel fronte. Tre commenti a fianco, vi leggo i titoli. e L'autore la sinistra snobba lo Ius Autonomie di Marco Zucchetti ma l'Italia è una anche se litigiosa di Giordano Bruno Guerri la cultura veneta è già autarchica di Alessandro Gnocchi.